0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон Михаил Хази, Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно. Начнем мы с вопроса. Вопрос следующий. Ну, грубо говоря, на прошлой неделе произошло три события. Первое событие. Наши ракеты попали в Дом офицеров в Вене по нашей информации, там было довольно много людей. Как украинских должностных лиц, офицеров, так и иностранных. Большинство из которых погибло. Второе событие. В Греции упал украинский самолет Антонов Ан-12, по-моему. Который перевозил, судя по всему, вооружение. Третье президент Украины Зеленский снял начальника СБУ своего старого товарища и, и по-моему, генерального п -п прокурора Украины по обвинению в том, что у них в ведомствах слишком много предательства. Вопрос следующий. Считаете ли вы, что эти три события как-то связаны? 8,495, 134,27,35 еще раз повторяю. 134,27,35 эти три события связаны. Вариант второй ⁇ нет, они не имеют отношения друг к другу. 8, 495, 100, 100, 134, 21, 36. И, наконец, вариант третий ⁇ какое у вас вообще есть основание объединять три абсолютно не имеющих никакого отношения друг к другу события? 8, 495, 134, 27, 37. Еще раз. 134, 27, 35, 3 этих события связаны друг с другом 134 20 36 нет не связаны И, наконец 134 20 37 само их объединение является провокацией по отношению к граждан ну собственно третий вопрос сделан для того чтобы понимать что если на эту тему начать обсуждать начать говорить в ютубе то, соответственно, YouTube этот ролик заблокировал. Значит, я не буду пока отвечать на этот вопрос, а скажу некоторую общую вещь. Ровно через неделю, в следующей понедельник, мы начинаем четвертый поток карьерного консалтинга. Целью этого потока, ну, вообще, целью карьерного консалтинга, как таких образовательных курсов, является объяснение людям того, как устроена власть. Вот, к сожалению, большая часть людей внимательно разбирается в том, как устроено управление. Ну и, и понятно, потому что в их понимании карьера ⁇ это как бы, умение правильно управлять. Те, кто читал лестницу в небо, те это отлично знают. В реальности ситуация куда более сложна. И, например, для того, чтобы изменить модель управления. Или для того, чтобы понять, как в рамках системы управления могут быть связаны совершенно не связанные друг с другом события. Как раз и нужно понимать теорию власти. И вот именно эту теорию власти я и буду объяснять. В отличие от предыдущих предыдущего потока, третьего и первого, этот курс будет в онлайн-режиме. Поэтому в нем могут принимать участие любые люди, которые, которые туда будут входить не только из, из Москвы, но и как бы, по, по всей России, да и, собственно, по всему миру. Те, кто зайдет с... Соответственно, к нам на сайты те знают, что можно написать Христиню Сорокиной, которая в фонде Хазина отвечает за связь с, с общественностью, и обсудить с ней, как можно заплатить и подключиться к этим курсам за пределами России. А теперь мы посмотрим на результаты голосования. Результаты получились замечательные, то есть, в общем, мы видим, что нет. У нас 60% считают, что эти три события связаны. 15% считают, что они не связаны. И 25% считают, что само по себе упоминание их в одном ряду – это провокация. Не так. Плохо. Я не буду сейчас обсуждать всю эту историю конкретно, Прежде всего потому, что и в телеграм-каналах, и в общем в других местах в интернете эта тема обсуждается. Фактически, э, речь идет о том, что э, начались, началось вскрытие некоторых закулисных мероприятий, которые происходили вокруг Украины. Так, я прошу прощения, у меня тут, я не выключил телефон, а он стал звонить. И я по этой причине считаю, что нужно смотреть вот на все эти ситуации именно с этой точки зрения. Обращаю внимание, кстати, что эту тему, затрагивал, например, в своих затрагивали в своих обсуждениях текущей ситуации военно-политической Дмитрий Владимирович рады и, и, и сергей васильевич калмогоров кстати я хотел бы отметить еще одно очень важное обстоятельство дело в том что есть разные подходы к описанию реальности ну вот условно говоря подход снизу то есть мы берем какие то конкретные истории и начинаем их подробно разбирать у всех этих у этого подходы имеется очевидная сила, ну, потому что конкретную историю все понятно, этот пошел туда, этот сделал то-то, этот сказал то-то, и слабость, потому что доказательств обычно прямых нету, и, соответственно, всегда есть альтернативные взгляды. А на самом деле все не так, а вот так. И мы хорошо знаем, как при попытках обсуждать это в в Публичных чатах немедленно заваливается все совершенно колоссальным объемом дезинформации. Ну, например, о пресловутом самолете, который упал в Грецию, уже существует две версии. Одна из них одна, что он летел в Иорданию, и оружие предоставлялось палестинским террористическим организациям, прежде всего Стингера. А другая, что он летел в Бангладеш, и там была вполне, ну как бы это сказать, безобидная продукция. Кстати, обратите внимание, самолету дали возможность сгореть так, чтобы от него практически ничего не, не осталось, чтобы было. А я абсолютно понимаю э, проблему. Представим себе, еще раз повторяю, только представим себе, что этот самолет летел в Иордании. Для палестинцев. Как мы знаем, в Израиле существует довольно мощная элитная группа. Которая поддерживает современный киевский режим. который отчаянно рвется за то, чтобы поставить своего премьера. ну и, и вообще рулить дальше. Как она будет выглядеть, если станет известно, что ее партнеры на Украине... Продали палестинцам, которые готовы сби сбивать израильские самолеты, Стингер. Ну, это как бы, очень нехорошая вещь. Поэтому абсолютно очевидно, что если это так... Еще так повторяю. Я ничего не утверждаю. Это принципиально важная вещь. Я не имею стопроцентной информации по поводу того, куда летел упавший в Греции самолет. Я читаю то, что пишут. В интернете Но если предположить Что он летел в Иорданию Это создает дикие проблемы Для очень многих Очень высокопоставленных лиц Израиля Которые должны принять ну, просто любые меры Для того, чтобы отмазаться От этой ситуации и одной из отмазков является распространение информации о том, что самолет летел вовсе не туда, куда он летел. Кроме того, тут есть еще одно обстоятельство. Потому что если он летел таки в Иорданию, то возникает вопрос, он упал сам по себе? Или туда подложили там, в гондолы двигателей, что там у него загорелось, какую-нибудь неправильную хрень? Обратите внимание, он же загорелся над морем. И, может быть, предполагалось, что он в море упал. Упадет и концы в воду. А вот теперь представьте себе, что была спецоперация израильских спецслужб и российских спецслужб. Элементами которой стали и удар по Виннице. Но ну, мы же знали, что там соберутся торговцы оружие. И абсолютно очевидно, что на одной из таких встреч было согласовано продажа оружия для палестинских террористов. И тогда, соответственно, там же и было принято решение, что этот самолет нужно утопить. Но при этом израильские э, силы, даже те, которые не поддерживают киевский режим, прекрасно понимают, что нельзя допустить, чтобы публично стало известно, что израильские силы поддерживают по палестинских... Э, Террористов, потому, что это дикое падение престижа израильской власти. И поэтому самолет должен был упасть море, да? Как вот, концы ввода. Уж поднимать его бы точно. никто Но вот не получилось. А, еще раз. Это гипотеза. Я ни в коем случае не настаиваю на том, что это так. Может быть самолет действительно летел в Бангладеш. Может быть самолет был старый. И он сам по себе загорелся. Потому что если он загорелся не сам к себе, то немедленно возникает образование, что получается. Что Израиль над территорией Европы взрывает самолет. В общем, а вся эта история она вызывает целую кучу вопросов, которые очень бы хорошо, тщательно исследовать для спецслужб. Для нас, для сказать, мирных обывателей, эта история представляет интерес именно с точки зрения ну, как бы, связывания да, отдельных элементов. То есть, вот, связывание удара по Виннице и падение самолета, я, я объяснил, как теоретически они могут быть связаны. А если самолет летел в Бангладеш, то, может быть, все это вообще ни к чему не имеет никакого отношения. А с, с третьей стороны. После того, как если предположить, что самолет летел в Иорданию, и произошло мечта, пос, после чего произошел вот этот вот скандал, то абсолютно очевидно, что израильские спецслужбы... Особенно официальные лица, которые, они, естественно, могли задать вопрос господину Зеленскому. Господин Зеленский, мы тут тебе по -по помогаем, а ты что делаешь? И что на это говорит? Зеленский, ребят, ну это не я, это там у меня, туда-сюда, понимаете, деньги не пахнут. Ну вот, ну, собственно, все прекрасно знаешь, что на Украине деньги не пахнут. Они вообще нигде не пахнут, но на Украине они не пахнут особо. А, и по этой причине можно даже предположить, что Зеленский говорит правду. Но ну, ну, есть разные гипотезы на эту тему. А может быть, он втихаря получил откат, но при этом никому об этом не говорит. Но в любом случае, ему-то, ну и тем людям, которые его консультируют из разных спецслужб. Из разных стран... Абсолютно очевидно, что тут была утечка информации. Ну, а дальше отставки. Ну, потому что ему сказали. Ты, парень, Ты что, охренел, что ли? Ты хочешь, чтобы это повторилось? В любом случае, это да. И тут очень важная вещь. Люди, существа странные. Да? Как говорится в известном анекдоте. Да? Ложечки нашлись, но осадочек остался. Подавляющее большинство политиков, игроков, которые, для которых очень важен публичный престиж и так далее и тому подобное, после этой истории очень остерегутся иметь дело с нынешним киевским режимом. Очень страшно. Потому что мало ли что еще всплывет. То есть оно может быть, конечно, и не так, но могло бы быть и так. Ну, у кого-нибудь есть иллюзии, что э, в Киеве много людей, которые за деньги продадут что угодно кому угодно. А, у них вообще, ну, как бы от, от денег крышу сносит, от вида только денег, от намека на деньги. Так вот, в чем весь фокус, что э, Сегодня, вот я, собственно, перехожу к главной части своего сегодняшнего выступления. Любая устойчивая конфигурация политическая в стране, в мире, она создает колоссальное количество полулегальных, четверть легальных, иногда и совсем нелегальных схем. Ну, не секрет, например, что в Соединенных Штатах Америки подавляющая часть наркотрафика крышуется ЦРО. И ЦРУ во многом живет на эти деньги. Да, они там частично эту информацию выдают. Частично... Я хорошо помню, как на какой-то конференции в начале 2000-х обсуждался, приехал какой-то бывший американский полицейский. Его, кстати, потом убили в США. Которого выгнали из полиции за то, что он вычислил, что у него в конкретном городе Наркоторговлю крышевал агент РЦРУ. Вместо того, чтобы убрать проштрафившегося агента, и, соответственно, всю эту структуру, убрали полицейского. То есть это вот типичный совершенно пример в устоявшемся обществе. Статус агента ЦРУ оказался выше политический статус, чем статус полицейского. И поэтому полицейского убрали, истребили. Ну, грубо говоря, крыша у него была недостаточной. А, соответственно, сегодня, когда начинается разрушение вот этих вот а, устойчивых политических структур, начинают лететь крыши. Ну, выражаясь в терминах теории власти, э, начинают сыпаться верхушки властных группировок. А когда сыпется верхушка властной гру группировки, она становится беззащитной. И все выстроенные ею бизнес-схемы начинают рассыпаться. И люди до того неприкосновенно их начинают иногда даже сажать в тюрьму. Вот такая вот крайне интересная ситуация. Очень интересная. И что я могу сказать по этому поводу? Что вот э курсы карьерного консалтинга как раз и позволяют разобраться в том, как это устроено. Мы, конечно, не даем инф информацию о том, как, соответственно, э устроена каждая конкретная история. Хотя некоторые... Некоторые кейсы мы разбирать будем. Еще один пример. Мы не, мы не даем должности. Но человек, который понимает, как все устроено, имеет шансы на то, чтобы сделать карьеру, значительно больше, чем тот, который, его, который этого не понимает. Собственно говоря, значительная часть детей представителей как бы, больших начальников... Довольно быстро исчезает Потому что Они поскольку делали карьеру не сами А их тянули за уши То по этой причине Они, они могли научиться Но по, по лености еще почему-то не научились Всем этим Правилам Как теоретическим, так и практическим И в результате Вся эта система посыпалась То есть у них Как только у них исчезает человек Который их Тащат за уши, они довольно быстро влетают из власти. Вот для того, чтобы этого не было, мы, собственно, наши курсы карьерного консалтинга и делаем. Что я, соответственно, всем и как бы максимальным образом рекомендую. Значит, еще раз повторю, мы начинаем через неделю. Последний день записи – это следующая... Воскресенье, если не память не изменяет, 24 число. Ну, правильно. Сегодня у нас какое? Сегодня у нас 18-е. Да? По, 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 по понедельник. Значит, Следующее воскресенье 24-е. Вот та картинка, с которой мы сегодня столкнулись. Начинает разрушаться стабильная политическая система. Прежде всего на Западе. Разрушается она по нескольким причинам. Главная из них, безусловно, экономическая. Потому что элитная группировка, э, властная группировка... Значит, э, элитные группировки – это верхушки властных группировок. То есть, элита государства – это верхушки властных группировок. Которые между собой находятся в сложных отношениях. Любви, ненависти и регулярно объединяются или, наоборот, воюют друг с другом. Но, разумеется, в рамках тех правил, которые приняты. И здесь, кстати, эти правила могут очень сильно отличаться вот так, от государства к государству и даже от территории к территории. Политическая культура, скажем, Калифорнии, от политической культуры Техаса и политической культуры Новой Англии, даже в Соединенных Штатах Америки, довольно сильно отличается. Точно так же, как в во Франции отличается культура там, корсики и э, какой-нибудь Парижа. Так вот, э, мы подошли к ситуации, при которой начинают сыпаться верхушки властного пирога. А если сыпятся верхушки, то вылетает сразу вся вот это, все вот это вот дерево, которое идет вниз. И в результате неожиданно выясняется, что сразу освобождается очень много мест во, во властной иерархии, властных группировок. Это принципиально важная вещь. Она, ну, как бы, носит абсолютно радикальный характер. То есть это будет даже сильнее, чем это было в начале 90-х. Потому что в начале 90-х все-таки Основные финансовые потоки и основные так сказать, властные инструменты контролировались людьми из 80-х. Ну, или внешними силами. А вот сейчас произойдет совсем... Потому что тогда все были готовы. Да, все последние... Конец 80-х все уже к этому готовились. То есть, Большая часть населения была абсолютно не готова. Но а, властные группировки были к этому готовы. А вот, соответственно, сегодня как раз не готовы именно властные группировки. Население уже готово, население уже видит, насколько тяжелая ситуация, насколько нет а, денег. Ну, собственно, желающие могут подписаться на обзоры фонда Хазина и прочитать. Да, вот, а, а, последний обзор, который вышел в, в субботу, он как это очень четко рассказывает. Да, про то, что выбор сегодня у Запада примерно такой. Что лучше? Ужасный конец или же ужас без конца? Но это опять-таки без цифр это объяснить невозможно. Так вот. Общество в целом оно уже поняло, что все. Что это катастрофа и назад пути не будет. А элиты пока этого не поняли. По этой причине обвал будет именно сверху. Он будет элитный. Будет крайне неожиданный. То есть, в общем, большая часть тех людей, которые уже там завтра-послезавтра могут лишиться и должностей, и денег, и всего остального, до сих пор этого не понимают. И будет очень интересно на них посмотреть. Перерыв на новости.
1: Экономика. Экономика. Экономика.
0: ЭКОНОМИКА! Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей.
1: Алло. Алло, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. У меня два лопавца.
2: Да. Вот первый, вы сказали сам самом начале, что был удар по этому дому офицеров Винницы. Погибло много людей. Вот у меня тут моральный такой аспект волнует. Вот среди этих людей были... И, так сказать, люди, обслуживающие, уборщицы, эти повара и так далее. Вот их-то за что? Вы... Так, я... а
1: второй я... вопрос...
0: На этой встрече не было уборщицы-повара. На этой встрече были торговцы оружием. Алло, алло. Ну, то есть я, я просто не понял, о чем. Если вы говорите о том, что были какие-то жертвы в городе, то это результат работы системы ПВО. То есть, иными словами, если вы размещаете в центре города какой-то объект военный, и еще при этом защищаете его системой ПВО, то вы автоматически предполагаете, что все люди вокруг являются заложниками. С точки зрения законов международных, это военное преступление. Все претензии к украинским властям. Они совершили военное преступление. Вот и все. следующее
1: Добрый день, Михаил Леонидович.
2: Спасибо вам большое за эфир. Денис, Москва. И у меня вопрос по поводу союзов БРИКС, ШОС. Вот вступление очередной страны воспринимается как некая там, маленькая победа России, укрепление России. Так ли это на самом деле? И сохраняется ли какая-то ведущая роль России и сохранится ли она, если стран будет уже 30-40 и более?
0: Ну, вы знаете, вообще говоря, любой уход из коалиции врагов – это всегда плюс. Совершенно очевидно, что страны, которые включены в Бринкс, они уже ну, как бы не будут участвовать такими чистыми шестерками в коалиции западной. По этой причине это хорошо. Что касается того, как управлять, ну, этим, над этим нужно работать, вне всякого сомнения. Как это делать экономически, я про это много рассказываю. К сожалению, вот, мы уже выясняем, что российские экономические власти эту линию не поддерживают, наоборот, они пытаются нас, так сказать, втащить в эту западную коалицию, причем даже не младшими партнерами. А, а непонятно чем. Ну, посмотрим, что будет дальше. Следующий вопрос. Алла... Да, я слушаю, что то не получается. Связь с... с...
1: работает. Владимир, а, вопрос <Vienna> такой.
2: Сообщаюсь с обществом предпринимателей mm -hmm. разного уровня. И многие говорят, что 60% того, что раньше работало и деньги, перестало работать вообще. То есть... <continua> я вижу люди, которые вообще разрабатывали миллионов день, вообще не понимают, что делать дальше. Пытаются работать с бизнесом, который раньше вообще даже не рассматривали. А, когда вообще ожидать,
1: что Владимир Владимирович, своей команда и Мишустина такие обратить внимание на экономику? Или нам придется ждать окончания военной операции? Ну, а дело в том,
0: что когда происходит смена модели, то это совершенно естественно, что старые методы перестают работать. Более того, не исключено, что экономический рост начнется, а э, гибель старых э, структур продолжится. Но просто новые будут возникать быстрее, чем исчезают старые. По этой причине ключевой вопрос это правильно адаптироваться к новым условиям. Это отдельная тема, как это сделать, как с этим работать и так далее и тому подобное. Это обязательно... Нужно делать любому предпринимателю. Я про это много раз говорил. Мы, более того, мы там создали для этого целую, ку целую кучу разных возможностей. Да, начиная от э, индивидуальных консультаций моих и кончая агентством стратегического прогнозирования «Ковчег». Это правда для крупных компаний, потому что мы те теоретически создавали эту структуру для разработки стратегий. Вот это вот проблема, которая реально имеет место. Что э, среда будет радикально меняться. И по этой причине те, кто пытается выжить в старой среде, они с большой вероятностью погибнут. Вот такая картина.
1: Доброе утро. Михаил, это Мария Николаевна, Москва. У меня к вам вот такой вопрос. Значит, российский рынок товаров и услуг в общем, потихонечку а по объему уменьшается. Объявленная правительством программа э, замещения каким-то параллельным импортам и прочее, судя по всему, только набирает обороты. И неизвестно справится ли она с программой э, с задачей э, компенсировать эту убыль. И правительство делает ставку на то, что предприниматели сейчас активизируются, делается очень много в их сторону, там снижается ставка по кредитам. Значит, отменяются все всяческие проверки, но это, по-моему, такие очень смешные меры, учитывая, что сам, сами предприниматели, на которых, в общем, делается ставка правительством они не говорят желанием вообще включиться в этот процесс. Скажите, как вы полагаете, стоит ли рассчитывать общество на то, что предпринимательство, пословие наше, российское, эту задачу решить, то есть наполнит рынок, ну, хотя бы не на сто процентов, но не даст ему упасть товарами такого народного потребления и услугами тоже самого такого бытового плана. Спасибо.
0: Ну вот смотрите, давайте посмотрим на ситуацию с точки зрения здравого смысла. Ну так вот, по-простому. А на протяжении последних десяти лет, ну там хорошо, 8 лет, президент России все время говорит: нельзя увеличивать налоговую нагрузку. Вместе с тем, любой человек, который занимается бизнесом, знает, что налоговая нагрузка растет. Да, разумеется, есть какие-то льготы, гранты и т.д. Но для того, чтобы их получить, необходимо оформить такое количество бумаг и удовлетворять такому количеству условий, что легче от этого счастья отказаться. То есть, иными словами, а предприниматели видят, что нынешние экономические власти в лице Министерства финансов и Центробанка, который не дает дешевых кредитов, все время вставляют палки в колеса. В этой ситуации у них, естественно, когда им говорят, ребята, надо вот. Они говорят, ребята, вы охренели, что ли? Вы что хотите? Чтобы мы нанимали людей? Для того, чтобы мы наняли людей, нам нужны деньги, платить им зарплату. Для того, чтобы платить зарплату, Значит, для того, чтобы получить деньги, нужно либо что-то продать, но это что-то еще не произведено. Либо надо взять кредит в банке. Кредит в банке не дают. По этой причине мы людей нанять не можем, произвести не можем. Поэтому импортозамещение быть не может. Но о, о, о чем идет речь? А кроме того, вы все равно кинете. То есть вы сегодня нам дадите льготу. А когда мы придем эту льготу получать, нам скажут, вы знаете, а вот именно вы под эту льготу не подходите, и поэтому будьте любезны заплатить и налог по полной программе, и процент заплатить по полной программе. 20 процентов. В результате чего любое производство, ну, за исключением наркотиков, станет нерентабельным. Вот картинка. Ну, о чем тогда разговаривать? То есть, либо вы должны убрать тех людей, которым никто не верит, и продемонстрировать, что вы изменили подход. Вы продемонстрируете, Вы же правительство. Продемонстрируйте, что вы изменили подход к людям. Чтобы они начали создавать рабочие места. Чтобы они начали заниматься импортозамещением. Пока вы этого не сделаете, никто ничего делать не будет. Это и понятно, и абсолютно очевидно. Следующий вопрос.
2: Добрый день, Михаил Леонидович. Николай, Москва. Ужу. Вот такой вопрос. Совсем недавно узнал, что экспорт из России в четыре раза превышает экспорт из Европы. Какую страну да. мы их так формируем? Скажите, пожалуйста. А, экспорт в
0: смысле к нам? Да, да, да. Я понял. Да. Ну вы знаете, э, ну как бы, чем, чем у нас была экономика экспортная? И мы все время занимались, соответственно, закупкой импорта. Теперь Европа нам этот импорт не поставляет. По этой причине как бы основной вопрос такой: либо эти деньги, которые вот от, от, от экспорта нашего в Европу идут на покупку еще в других странах, ну там в Индии, в Китае, еще где-то, либо, соответственно, мы, их, мы эти деньги где-то складируем. Теоретически в идеале нужно было бы запускать, еще раз повторю, импортозамещение, но у нас некому этим заниматься, потому что Центробанка Минфин этого делать не дает. Вот вся картина. По этой причине и получается такая идиотическая ситуация. Денег много, тут, а толку от них ноль. Следующий вопрос. Алло.
2: Алло, Михаил Евгеньевич. Добрый день. Александр, город Владивосток.
0: У -у -у. А -а -а.
2: Хочу вам задать такой вопрос Но да. перед этим сослаться на два ваших интервью вот. первое это канал «Правила жизни», где вы говорили о том, что вам интересно беседовать с Андреем Фурсовым, И второе да. это канал «Стива где вы анонсировали лекцию о том, как заработать на падающих рынках да. вот. И при этом у Андрея Фурсова есть цикл лекций и о мировых элитах И помимо этого есть еще публикации на тему, типа там, «50 семей, которые правят миром» И в истории очень много случаев, когда капиталы этих элитных семей многократно умножались. Это как раз кризисные периоды в экономике глобальной. И вот такой вопрос. Не думаете ли вы, что западная элита бессильна в новый кризис? Не просто потому, что в их дискурсе нет той модели, о которой вы говорите в двадцать лет, а потому, что реальная элита, которая сейчас владеет половиной производительных сил, осуществляет очередной маневр для увеличение доли своей собственности и контроля. А новая модель мирового хозяйства, основанная на нескольких валютных зонах, только инструмент для того, чтобы человечество в целом стало больше работать и меньше потреблять. Спасибо. Ну, вы знаете,
0: меньше потреблять человечество будет в любом случае. Прежде всего, я имею в виду страны золотого миллиарда. Но дело в том, что любая собственность, она существует лишь постольку, поскольку существуют институты ее поддержания. Я много рассказывал о том, что в результате этого кризиса подавляющая часть собственности исчезнет. Она просто исчезнет. Потому что капиталы привязаны к фиктивным активам, которые обесценятся. Если как бы вы мне не доверяете, то послушайте, что сказал Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий на Петербургском форуме. Он сказал о том, что экономика виртуальных активов перейдет к экономике реальных активов. Реальных активов мало. Теоретически можно сказать, что сейчас вот эти самые ребята, которые, у которых были колоссальные капиталы, например, Билл Гейтс купает землю в Соединенных Штатах Америки. Беда состоит вот в чем. Мало купить землю, надо еще эту землю строить систему воспроизводства капитала. А вот тут могут начаться проблемы, потому что те люди, у которых там сотни десятки и сотни миллиардов долларов, у них и долги тоже на десятки и сотни миллиардов. И по этой причине им надо еще избавиться от этих долгов. Потому что иначе можно оказаться в идиотской ситуации, когда ваши активы, например, стоят 2 миллиарда долгов, у вас на 5 миллиардов. И те, кому вы должны, начинают к вам очень всерьез как бы, задавать разные Вопросы. И чем это завершится, это еще абсолютно непонятно. Вот э, Андрей Фурсов, э, человек, который изучает конкретные семьи. Я могу сказать, что мы вот сейчас ли, э, в издательстве лежит книжка э, «Лестница в небо», второе издание. Мы там тоже рассматриваем некоторые кейсы. И там очень хорошо видно, что уже второе а именно, э, поколение вот этих самых семей, а иногда даже Иногда третьи Перестают реально управлять Своими активами Это просто невозможно Их становится много Они начинают конкурировать Еще чего-то По этой причине создаются фонды Которые соответственно выделяют им То, что нужно на проживание А это не так много Значит, Одному моему знакомому Его однокурсник Гусинский Который как-то его уже в пытность свою в Израиле пригласил покататься там две недели на яхте. Ему сказал: это знаешь, я вот понял, что человеку для полного удовлетворения всех его потребностей нужно 35 тысяч долларов в месяц. Ну, давайте, по нынешним временам 50. Вот все, да, И тебе нужна яхта, ты ее арендуешь. Тебе нужна вилла, ты ее арендуешь. Нет, тебе нужна одна вилла, чтобы не жить. Но она одна. И она тебе обходится ну, в 3000 долларов в месяц. Ну, в 5. Это, условно говоря, коммуналка и, и налоги. То есть, иными словами, по словами, все эти семьи, они постепенно становятся из демиургов. То есть, теми, кто рулит. Бенефициары. То есть, они получают выгоду, Но рулят другие. И вот то, как это руление устроено, как раз и мы будем обсуждать на карьерном консалтинге четвертом. И, собственно, я поэтому всех и призываю туда записываться. Потому что иначе вы не разберетесь, как устроена эта система. Понимаете, все привыкли, как устроено управление разбираться. А то, что при этом а может оказаться, что владелец – это там, 50 человек, которые между собой там, четвероюродные братья и сестры, и которые друг друга могут не любить, а могут и не знать. А, соответственно, управляет этим некий другой человек, который строит совершенно другую систему и принимает совершенно другие решения. А уволить его, это вещь крайне сложная. Ну, просто потому, что, во-первых, он в системе, и тем самым, много как может влиять на этих вот 50 человек. А Это, это во-первых. А во-вторых, он а, совершенно резонно скажет, ребята, а смысл-то какой -то? Зачем вам меня уволять? Я вам денег даю. Вот смотрите, вот я умножаю ваш капитал. Так что все, на самом деле, сильно более сложно. Ну, для примера я вам скажу, да, например... Причем эта история постоянная. Например, Ротшильды свой капитал сделали из того, что они управляли землями одного из не самых крупных немецких э, дворян. То есть это как бы было, это был конец 18 века. Ну вот, они на этом стали главными. Нет, земля никуда не делась, и дворяне эти никуда не, не делись. Но выяснилось, что управляют всем этим уже совершенно другие люди, и самое главное, по другим механизмам. Вот это ключевая вещь. Сегодня будет происходить разрушение механизма. И по этой причине останутся активы, не останутся. Это хорошо, когда у вас есть земля, хотя и с этим есть проблемы. Потому что государство, они так устроены, что когда денег нет, надо народу платить. Они начинают повышать налоги на то, что под рукой. А что под рукой? Земля. Поэтому большая часть сельхозпредприятий по итогам этого кризиса будут находиться на грани рентабельности. А если вы на них ничего не выращиваете, то они вам будут стоить совершенно сумасшедших денег. Прошли те времена, когда во времена СССР землю выдавали практически бесплатно. То есть, люди, которые во времена, ну, в 90-е годы, по привычке строили себе хоромы. Ну, типа, вот мы, наконец, от проклятого совка ушли. И построим сейчас... И вот у нас участок 15 соток. Ну, хорошо, давайте мы там прикупили несколько соседних 60 соток. И построим на нем дом 800 квадратных метров. И тогда, в 90-е, это ничего не стоило. Стоит себе дома Стоит хлеба не просит Ну да, надо заплатить за газ, за электричество Ну ладно, терпим А сейчас пошло, пошел налог на недвижимость И ну, тут-то началось Поэтому я думаю, что тут все будет очень сложно Очень сложно очень, И очень интересно След... Следующий вопрос Алло
1: Алло. Михаил, здравствуйте Спасибо за эфир а, смотрите, вас как? вот, вот а, сейчас э, наш противник заявил о возможных ударах по Крымскому мосту, по Севастополю, я просто самую Севастополе. А, вот понимаете, а, почему мы э, постоянно э, играем со слабой атакой? А, мы э, только отвечаем, то есть мы не инициируем. Вот, как понимаете, вас... То же самое в экономике. То же самое в экономике, потому что за я вот эти три вопроса. Лет... Я понял вопрос, да, как вопрос? вас зовут? А Меня зовут Никита, простите, не представился. Да. Я а, понимаете? Знаю, вот я понимаю, вопрос, Все, вы
0: уже задали вопрос, я сейчас на него отвечу. Я был, кстати, вчера в Севастополе. Значит, дело в том, что... И, и, и опять-таки, это очень принципиальная вещь. Ответы бывают разные. Но вот я привожу вам пример. Десять лет тому назад. Скажи кому-нибудь, что президента Соединенных Штатов Америки привезите в Саудовскую Аравию, ну, не то, чтобы спустят с лестницы, но, в общем, пошлют. И при этом, соответственно... Президента России будет встречать, как бы конные разъезды. Вы посмотрите в интернете встречу Путина в Саудовской Аравии, как его, как бы всадники на лошадях. Встречают. Потрясающе красивая картинка. Так вот а, значит, вот, а вот это и есть ответ. Понимаете? Отвечать надо так, чтобы был максимальный эффект с точки зрения будущего мира. А не с точки зрения мира прошлого. Я не берусь учить верховного главнокомандующего, как играть в политику. Потому что он в этом разбирается лучше меня. И при этом он точно разбирается. Я как бы вижу и по результату, и, и, и потому что я понимаю, что он может. Поэтому вот, я не хочу ни его учить, ни на него давить, ни все остальное. Я четко понимаю, что он ведет игру. Я могу вас уверить, его ответы очень сильны. Но только они нестандартные. И это тоже, кстати, вещь принципиально важная. Он выстраивает себе союзника. Вы понимаете? Когда Соединенные Штаты Америки объявили нам санкционную войну, они были абсолютно убеждены, что они нас изолируют. А в результате они изолировали себя. Вот такая вот история. Так что все не так плохо. Значит... У нас осталось две минуты, поэтому я больше не буду принимать вопросы. Ведь я только скажу несколько слов. Вот это принципиально важная вещь. Большая часть людей так устроена, что они смотрят назад. Весь ужас современного Запада стоит в том, что люди, которые там управляют, не власть, а именно управление. То есть, да, действительно, президенты и премьер-министры на Западе входят, в верхушке властных группировок Но, во-первых, они не являются там главными А, во-вторых, они не имеют стопроцентных полномочий Они обязаны согласовываться со своими сказать, властными группировками а Иногда и с крупными элитными группами Что делать можно, а что делать нельзя Так вот, у них они пытаются вернуться назад Ситуацию 90-х годов, когда они были убеждены, что они победили. Ну, и, и практически победили. А они не победили, они проиграли. Но, но они этого не поняли. Потому что не читали книжек. Да? Ну вот и сейчас, да, вот, я вот об, об, обзоры фонда Хазина. Ну, просто почитайте те из них, которые открыты трехмесячной давности. Что мы там писали? Ну, просто, чтобы, что, чтобы стало понятно, что на самом деле вся информация о том, что происходит, есть. Ее видеть не хотят. Они хотят ее видеть потому, что всякие люди, которые находятся в вертикали властной, не могут ходить влево-вправо. Опять-таки записывайтесь на карьерный консалтинг 4. И вы все это поймете. Вот, вот в чем все дело, что теория власти, она описывает по поведению. Но на этом наше время подошло к концу. Микрофон был Михаил Хадин. Благодарю за внимание. До свидания.